0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Jordi Meléndez, licenciado en Relaciones Internacionales por Colegio de México. Es director de distintas latitudes. Jordi es investigador, experto en ciencias sociales, cultura ciudadana y medios de comunicación. ¿Qué momento para platicar con él? Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Jordi, bienvenido inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Teníamos esta plática pendiente desde hace mucho. Pero Jordi, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda?
1: Hola Julio, muchas gracias en primer lugar por la entrevista y por esta esta charla que, como bien dices, teníamos ya eh, algunas semanas y meses de estar contemplando. Y para responder tu pregunta, la verdad es que es un poco complicado, porque yo siempre digo que soy como... Un bicho raro. La mitad, eh, la mitad es internacionalista. Eso es lo que estudié. Me estudié Relaciones Internacionales y me encanta el análisis político. Pero también hay otra parte que es eh, periodista. Me, me, en los últimos años me he dedicado a investigar eh, temas de medios digitales en América Latina y también a coordinar una red de periodistas de 18 países. Eh, dirijo una plataforma digital que se llama Distintas Latitudes, que intenta hacer periodismo para América Latina. Y eh, pues este es, digamos, como 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 esta dualidad que, que tengo y que me fascina, pero al mismo tiempo lo hace a veces un poco complicado en términos de pues, cuál es mi identidad real. no O sea, a, a, ando de un lado para otro, pero a, a esto me dedico y esto es lo que lo que me gusta hacer.
0: Oye, y cuando estudiaste relaciones internacionales, te imaginaste que así iban a ser las cosas como son hoy?
1: La verdad es que no. Eh, sí tenía muy claro que. Todo lo que es eh, la diplomacia tradicional, es decir, trabajar en una embajada, en un consulado, etcétera, no era algo que me llamara particularmente la atención. Eh, y, de hecho, saliendo de la universidad eh, a los 22 años, se me ocurrió la idea de distintas latitudes, con un concepto totalmente distinto al que es ahora. En su momento era eh, algo mucho más de ensayo académico sobre América Latina, pero pues fue mutando y cada vez se fue eh, recorriendo hacia lo periodístico, siempre con esta idea de tratar de explicar América Latina desde una visión joven, desde una, desde una visión, eh, sí, de, de, de una generación eh, de jóvenes mucho más cercana y mucho más entendible, eh, mucho más digerible, más allá que leer pues, medios tradicionales que lo que usualmente hacen es que no te dan contexto y no te cuentan bien lo que está pasando en los distintos países de la región.
0: Ahora tú sabes que me encanta celebrar estas historias de cambiar, de transformarse, de reinventarse, sintiendo bien lo que hiciste ¿eh? después de salir de la universidad. Es un poco crearte un traje a la medida que lo que a ti te gustaba, porque no necesariamente todos cabemos en las cajitas que dicen que hay. No, no, no todas nos embonan o no embonamos claro. en ellas. Pero cómo es que tú dijiste bueno me voy a hacer un traje a mi medida, voy a encontrar lo que realmente disfruto, lo que hago y cómo lo puede hacer la gente.
1: Claro, yo creo que esto es un eh, un beneficio, una ventaja. De, 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 de nuestros tiempos eh, poder de alguna manera decidir qué es lo que nos gusta y si somos buenos y si nos, nos atrevemos eh, pues tratar de montar y construir sobre eso yo he tenido la fortuna de trabajar eh, tanto en universidades como digamos haciendo investigación he trabajado también en gobierno pero esta pasión alrededor de los medios digitales y del periodismo digital y sobre todo muy enfocado en América Latina, es algo que llevo 10 años con él, eh, pero en un inicio lo veía la verdad mucho como un hobby, no como como el proyecto alterno, lo que pues, simplemente estaba ahí cuando y, y, y hacía cuando me sobraba un poco de tiempo en las noches o los fines de semana. Eh, pero definitivamente eh, pues una suma de cosas, es decir, eh, cada vez hay más financiamiento, proyectos eh, alrededor del periodismo y de la libertad de expresión en, en, en el mundo. Cada vez hay una necesidad más grande de tratar de entender qué es lo que sucede en, en, en nuestro entorno. Y eh, con una red de contactos global muy amplia, de muy buen nivel, pues fue como que decidir pues vamos a vamos a entrarle ahora sí a esto vamos a crear el entorno para, para crear distintas latitudes y hacerlo ya en no un proyecto, ya en no un hobby, sino realmente pues una empresa. Y creo que eh, pues en esas andamos todavía explorando muchos caminos, pero ya con un equipo pagado al 100 por eh, con personas que están en Argentina, en Costa Rica, en México eh, y pues que ahora nos dedicamos realmente a esto, no que esto ya se volvió, insisto, ya no es nuestro proyecto, ya no es nuestro hobby, sino es, el proyecto que nos da de comer, que nos permite pagar rentas y pues que el que pretendemos que siga creciendo.
0: Y seguramente así será y a todos les recuerdo que la liga a distintas latitudes estará en las notas del programa. Para quien quiera revisarlo vale muchísimo la pena si les gusta leer el periodismo. Y como dice Jordi, tener una realidad distinta, una visión distinta de lo que sucede en Latinoamérica. Pero Jordi, quiero regresar a este punto porque tú no tienes la formación académica de periodista. Estudiaste, como bien dijimos, relaciones internacionales, pero acabas haciendo trabajo de periodista. Y conozco a muchas personas, abogados que acaban siendo colaboradores en medios, médicos, acaban escribiendo y que acaban haciendo mucho labor periodística. Lo claro. que quiere decir es que no necesariamente las cosas son como las imaginamos cuando estudiamos una carrera, sino que se vale más o menos experimentar abrirse y encontrar esto que al final nos gusta. En tu caso, ya nos contaste un poco el camino. Pero, ¿qué fue lo que dijiste? Esta es mi vocación. Aquí es donde me siento a gusto. Soy bueno para esto. ¿Cuándo fue que te diste cuenta y por qué? ¿Cómo fue eso?
1: Yo creo que fueron dos cosas, Julio. En primer lugar, eh, a mí siempre me ha gustado mucho escribir. Y me gusta mucho el análisis. Entonces... Uh -huh. Eh, yo creo que eso fue algo que me hizo sentir muy cercano también a las labores alrededor del, del, del periodismo, ¿no? O sea, el periodismo también es entender y también es explicar. Entonces, eso es algo que desde que estaba en la universidad y al salir de la universidad, con lo que siempre me sentí muy cercano, eh, y digamos no creo que haya sido como un parteaguas un punto de inflexión o un cambio radical en, en, en las cosas que me gustan hacer eh, siempre estuvo ahí pero quizás la otra que eso sí es un punto de inflexión muy interesante es saber que eh, soy una persona o que he podido ser una persona que conecta personas y que conecta proyectos eh, digamos me he sentido muy cómodo eh, haciendo relaciones públicas y me he sentido sobre todo muy cómodo, cómodo conectando y creando redes. Entonces, en 2014, eh, lancé como una, casi como una ocurrencia, como un experimento, un proyecto que se llama la red latinoamericana de jóvenes periodistas, eh, que era literal sacar una convocatoria para recibir postulaciones de personas, de periodistas de menos de 30 años de todo el continente. No sabía muy bien hacia dónde iba a ir ese proyecto. Y la verdad es que resultó, algo increíble, eh, logramos eh, conectar a periodistas de 15 países distintos, lo hicimos publicar en medios de, de, de visibilidad internacional y este proyecto que nació en 2014 lleva ya tres generaciones y es hoy por hoy uno de los proyectos más rentables y más sólidos dentro de mi organización, dentro de distintas latitudes y eh, a, fin, a final de cuentas es, es, es esta pasión por crear redes y por conectar personas y proyectos.
0: Me parece muy interesante eso que dices, que entendiste lo que te gusta hacer, que de alguna manera decías, además de escribir el análisis, esto de formar equipos, de conectar proyectos, conectar personas para que las cosas crezcan, para que las ideas crezcan, porque realmente cuando conectamos personas y equipos es realmente como crecen los proyectos y como crecemos con ellos. Ahora, de algo que fue una idea, un hobby, un gusto, lograste hacer un negocio. Y eso es lo que quiero dejar en la mente de todos, que se vale, que se puede. Como decíamos, las cosas no son como las imaginamos al principio. En los caminos nos pueden llevar por distintos rumbos, pero se vale hacer lo que nos gusta y encontrar nuestra vocación. Ahora, de eso lograste hacer un negocio. Para hacer un negocio, me imagino que tienes que ejercer algunas funciones. No quiero decir de líder, de jefe, pero sí de alguna manera manejar un equipo. ¿Qué se necesita hoy en día? Jordi, para tener equipo en toda Latinoamérica y poder manejarlos, poder poner detrás, de ellos un proyecto que crean en él y lo empujen?
1: Pues yo creo que son dos cosas, digo, para responder a esa pregunta, sí, sí se puede, es decir, sí puedes encontrar una pasión y sí puedes encontrar eh, algo que te gusta hacer y en donde crees que eres bueno y convertirlo en un negocio. sí se puede, pero también hay que hay, 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 hay que ser cuidadosos y hay que ser bien honestos. No, no todos estamos en las mismas posibilidades de hacerlo. Es decir, eh, hay personas que tienen redes de contactos, redes de confianza, redes de seguridad mucho más amplias que otras personas. Creo que también eso hay que ser como bien cautos y bien honestos. No, eh, no, no todo mundo puede aventarse igual. Creo que mi red de contactos y mi red de confianza eh, no era la más amplia, pero sí existía. Es decir, había eh, una posibilidad de que, sí, de, que sí, de que si fracasaba, no importaba, podía reinventarme, podía irme a trabajar a otro lugar, a una empresa, a un gobierno o, 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 o seguir ganando dinero de otras fuentes. Que, que, que no hay que perder eso de vista. Pero en segundo lugar, eh, Sí, sí se puede. Y creo que lo más importante es aprender a resolver necesidades que están allá afuera. Es decir, eh, nosotros nos dimos cuenta que tener una red de periodistas jóvenes en América Latina era un proyecto interesante, era un proyecto lindo, bonito, interesante, como quieras verlo, pero no necesariamente era rentable en sus orígenes. Entonces lo que hicimos fue entender cómo hay necesidades periodísticas, hay necesidades de coberturas allá afuera en el mercado, y cómo esta red podía ayudar a suplir esas necesidades. Nos dimos cuenta que hay medios internacionales que requieren contenido sobre América Latina y que una red de jóvenes periodistas podía, eh, digamos, entregar buenos contenidos a, a, a estas empresas multinacionales. Entonces, la red hoy por hoy hace contenidos periodísticos que se publican en medios internacionales. Luego también nos dimos cuenta que hay eventos internacionales de distinta índole que requieren servicios de cobertura, es decir, eh, no sé, que, que alguien tome video, foto, que haga relatorías, etcétera, y que nosotros teníamos una red muy amplia de periodistas en todo el continente y que podíamos crear equipos relativamente fácil, relativamente rápido y relativamente de bajo costo, por así decirlo, y suplir necesidades que ya existían. Y finalmente se, se requiere paciencia y algo que he aprendido mucho en el último año se requiere mucho orden.
0: Si entiendo bien la recomendación o un poco de basado en tu historia es decir, bueno, vamos a identificar una oportunidad, una necesidad que hay ahí después. Algo que además tenga alguna liga o tenga, digamos, relación con algo que me apasiona, que me gusta. Pero lo más importante es valorar que de eso pueda hacerse un negocio. Ahora, ¿cómo podemos valorar que lo que nos gusta, lo que nos apasiona? Porque a lo mejor hay alguien que le encanta escribir de fútbol y que a lo mejor te dice, bueno, vale la pena lanzar un proyecto, no? O alguien que de música o qué sé yo, ¿cómo puede alguien valorar si existe la posibilidad de hacer un negocio de una pasión?
1: Creo que ahí lo importante serían dos cosas. Uno, probar, experimentar para ver si realmente somos buenos y si realmente podemos crear conversaciones, audiencias a partir de esta pasión y también evaluar cuáles son, pues insisto, nuestras redes de contactos y nuestras redes de confianza. Eh, no, 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 no me iría del todo por el todo, no dejaría todo lo que estoy haciendo, todos eh, mis trabajos o proyectos adicionales que me generan hoy por hoy un ingreso, no lo dejaría solamente por una pasión, sino me dedicaría primero a experimentar. Experimentemos a baja escala, veamos cómo, cómo sucede y si este proyecto, este experimento tiene eh, éxito y empieza a crecer, entonces lo primero que haría es eh, evaluar cómo podríamos monetizarlo, cuáles son los servicios que podemos ofrecer y cómo, cómo podemos vo volverlo rentable. Hay que también ser muy cuidadosos. La rentabilidad y, y la sostenibilidad financiera no es algo que se encuentra de la noche a la mañana. Entonces, para eso es importante tener la posibilidad de experimentar ¿no? y ver cómo construyes un equipo, cómo puedes ir armando eh, pues un portafolio de clientes, cómo puedes ir haciendo contactos y alianzas, eh, para que tu proyecto vaya pues creciendo, vaya escalando poco a poco.
0: Me encantó esta parte que dices que hay que atreverse a experimentar. Ahora, a la mayoría de las personas les cuesta o nos cuesta el trabajo experimentar. No somos muy abiertos al cambio. En tu caso, Jordi, ¿de dónde crees que nace esa soltura, esa facilidad para decir bueno, voy a intentarlo? ¿Cómo nace en ti?
1: Uy, qué, 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 qué pregunta. <risa> eh, buena pregunta porque nunca me la habían hecho y nunca la había pensado. Eh, yo creo que tiene que ver con con una disposición a a, pues a querer aprender. Siempre he sido una persona muy mm -hmm. curiosa, entonces me gusta pues tratar de, de, de aprender de todo tipo de cosas. Creo que eh, hay también una aceptación de que pues fracasar no es necesariamente malo, ¿no? o sea, que también el aprendizaje eh, es bueno en cuanto se convierte en aprendizaje. Perdón, creo que el fracaso o el error es bueno en cuanto se convierte en aprendizaje. Eh, si logramos encarar así las cosas, si, si logramos encarar así las situaciones, pues estamos eh, creando un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Eh, por otro lado, yo creo que también tiene que ver eh, que pues hoy por hoy es muy, es mucho más fácil entrar en contacto con ciertas personas. No antes, eh, no lo sé, tenías que quizá. Eh, pararte enfrente de, de, de una persona para que te hiciera caso, mandar una carta que no sabías cuánto tiempo iba a llegar en, eh, y cuánto tiempo iba a tardar en llegar. Y ahora con, no sé, pues este tipo de comunicaciones mucho más directas, más horizontales, más inmediatas, puedes utilizar Skype, Zoom, WhatsApp para comunicarte con cualquier persona puedes eh, acortar mucho los tiempos para entrar en contacto con, con aliados, con personas a las cuales quieres, a, a, a las cuales les quieres llegar o con quien o a las cuales quieres conversar. Eh, y creo que pues, al final de cuentas es quitarse la pena también, no? O sea, ha habido muchas, muchas ocasiones, muchos eventos en donde de pronto veo una persona con quien quiero hablar, pero ya sabes, es así como la vaca sagrada, eh, la persona importante, don Big Shot, eh, y pues de pronto uno como que se, se, se le da pena, ¿no? O sea, como que no sabes por dónde entrarle pues nada, es atreverse también a, a, a estirar la mano, a buscar un saludo, a tratar de conversar 5 o 10 minutos. Y la verdad es que de ahí han salido muy buenos contactos, eh, han salido muy buenas alianzas y creo que es a final de cuentas pues, atreverse.
0: ¿Y cómo te diste cuenta de todo esto? ¿Te diste cuenta tú solo? Porque es es una persona curiosa y te interesa estar aprendiendo todo. Pero ¿te diste cuenta tú solo o digamos que a lo largo de tu carrera has tenido la figura de un mentor, alguien, una guía, una inspiración algo?
1: Mira, siempre he sido desde chiquito una persona como muy eh, abierta y sociable. Eh, desde la primaria, secundaria, toda mi vida he sido también como muy de, de tratar de, 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 de estar en distintos círculos, conversar, tratar de entender, etc. Eh, pero sí, sí hay una persona que yo creo que es, que, 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 que diría que fue un mentor muy importante en mi vida, eh, es un internacionalista también, se llama Eugene Zapata, es mexicano eh, y me tocó trabajar con él varios proyectos de cooperación internacional y muchas de las cosas que he tratado de aplicar en estos últimos dos, tres años de mi carrera ha sido enfocado, ha sido muy en función de, de, de aprendizajes que tuve cuando me tocó trabajar con él y por decirte dos, dos aprendizajes que se me quedaron muy marcados. Eh, uno, cuando haces un evento, cuando haces un, 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 un foro, un congreso, pues a veces te estresas mucho, ¿no? Porque, porque todo salga bien, porque, eh, no sé, los tiempos sean perfectos, esté este, la comida a tiempo, esté todo impecable. Pero lo más importante es la sensación que se llevan las personas que participaron en tu evento, sean ponentes o sean, o sean asistentes. Si se van con una satisfacción, si se van con un aprendizaje claro, puntual, si se van con una sonrisa... Ese evento valió la pena más allá de las formalidades logísticas, más allá de las formalidades eh, alrededor del evento. Las personas se tienen que ir con un aprendizaje y se tienen que ir con un buen sabor de boca. ¿no? Entonces es importante también pensarlo desde esa perspectiva. Y el otro aprendizaje que se me, me quedó también muy marcado es eh, cuando quieres que te tomen en serio, tú también tómatelo en serio, ¿no? Entonces, uh -huh. de pronto eh, pasa mucho en México y quizá en muchos países de la región que creemos que pues, simplemente por tener un contacto, pues ya, eh, vamos a tener un amigo, un contacto, un aliado. Y no, o sea, vale mucho la pena también eh, que, como darle cierta formalidad a. Nuestras, eh, nuestros correos Cuando nos piden una cotización Mandar una buena cotización Bien escrita, bien redactada Bien presentada eh, Creo que a veces se nos pasan por alto Ese tipo de detalles como más de forma Que hacen que uno también se lo vaya Tomando en serio, que hacen que tu equipo También se lo tome en serio y que allá afuera También te tomen en serio
0: Y definitivamente porque fíjate es curioso esto que dices De que hay que presentar las cosas como tiene que ser Muchas veces como la gente espera que sean Porque lo que no podemos evitar es que seamos justificados si la presentación no está bien hecha, vamos a ser juzgados de manera inmediata por ella. Entonces, lo que sí podemos hacer de manera proactiva es que la presentación esté impecable, porque lo que claro. no podemos evitar es que nos juzguen, pero sí podemos evitar ser mal juzgados si presentamos el trabajo, como bien dices, tomándolo nosotros en serio, porque es lo que esperamos en reciprocidad, que nos tomen en serio. Si nosotros primero no nos tomamos en serio, no nos van a tomar nunca en serio. Ahora, de estas cosas que aprendiste de tu mentor, me imagino que las aplicas ahora al Estar al frente de un equipo, pero también quisiera regresar a esto que decías de que desde pequeño siempre te ha gustado ser muy abierto, sientes que eres muy abierto, que te ha gustado como relacionarte con personas. ¿Tú crees que estas cosas que tienes desde chico, desde que te aprendiste muchas veces en, en la formación en tu casa te han ayudado o no te han ayudado o cómo las interpretas, cómo las utilizas hoy para estar al frente de un equipo, para ser el líder de un equipo?
1: Yo creo que sí. O sea, me, me, me ha ayudado mucho pues eh, siempre ser una persona abierta y sociable. Creo que hoy por hoy a mí me tocan mucho labores de, eh, de relaciones públicas y también evidentemente pues un, 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 una labor de coordinación y de, y de liderazgo dentro del equipo. Entonces, para ello hay que estar siempre abierto a la aprendizaje, siempre abierto a la crítica, siempre abierto a conocer otros contextos, otras realidades. Y creo que también es importante ponerte luego los zapatos de las otras personas, no? O sea, cuando coordinas o cuando, cuando participas en redes donde hay personas de otros países, de otras realidades, eh, pues la, su realidad es bien distinta a la de las otras personas. No es lo mismo ser un periodista en Ciudad de México que ser un periodista en Asunción, Paraguay o ser un periodista en San Pedro Sula, en Honduras, una de las eh, zonas más complejas eh, de, 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 del continente hoy por hoy no es lo mismo ser un periodista en Venezuela, entonces creo que vale mucho la pena también como, como ser una persona abierta y ponerse en los zapatos de la otra persona para aprender y para, para entender y después poder explicar esos contextos sin duda creo que es fan, es, es, es fundamental
0: Sí, definitivamente tener empatía ¿no? no únicamente en el periodismo, en cualquier trabajo, eso de tener empatía de ponerse en los zapatos del cliente del jefe o del subordinado o del compañero tener empatía, saber lo que esa persona cuando me pide algo está esperando de me para saber cómo entregársela o también ponerte en los zapatos para cuando tú le pides algo, saber cómo pedírselo y no que te entregue realmente lo que estás pidiendo es fundamental en cualquier relación de negocios. Ahora ya me dijiste eres abierto, te gusta estar aprendiendo todo el tiempo y tienes este carácter de entender a las personas ponerte en tus zapatos. ¿Tú consideras que ese debe ser tu hábito el más importante, el que te ha ayudado a conseguir más de las cosas que has conseguido o cuál consideras que sería tu hábito personal que más te ha ayudado?
1: Yo creo que no sé si lo podría nombrar como un hábito tal cual esto de de, de, de una persona abierta, creo que es más bien como un tema de personalidad, pero también hay aprendizaje ahí, ¿no? O sea, por más que diga que soy sociable, a veces también pues me gusta eh, pues, tener como mi, mi propio espacio, a veces soy una persona un poco más introvertida, etcétera, pero, pero uno se tiene que retar también y se tiene que probar y hay que abrirse yo creo que en términos de hábitos eh, lo que más me ha ayudado es siempre tratar de conectar y conocer eh, a, a otras personas tengo una red de contactos, una base de datos muy amplia, que me interesa siempre ir, ir, ir aumentándola no entonces, por ejemplo, para distintas latitudes eh, pues sí me, me, me pongo como meta tener un consejo editorial con personas de muy buena trayectoria de amplio nivel, que estén diseminadas por toda la región y trato todos los meses de hablar con ellas eh, creo que el hábito más bien es generar tu propio orden, tus propios tiempos y tu propio calendario para que para que lo que estás haciendo siga fluyendo, eh, que la gente que está alrededor tuyo, que sabe de tu proyecto, que sabe lo que estás haciendo, nunca sienta que te desconectas de ellos. ¿no? Entonces ese sí, sí creo que es un hábito importante, eh, tratar de siempre estar presente para los tuyos, eh, ya sea a nivel personal o profesional, Siempre decir: aquí estoy y eso estamos haciendo, aquí estoy y eso estamos haciendo. Y dedicarle el tiempo
0: uy sabes qué me encantó de tu respuesta esto que dices de que estar ahí y armar tu propia agenda como ser el responsable de eso de la de, de tu agenda no en términos de lo que haces minuto a minuto sino la agenda general que tienes la idea que tienes detrás y que estás proyectando y que estás empujando eso me encanta porque cuando dejamos que alguien más maneje nuestra agenda estamos respondiendo a los intereses de alguien más y nunca estamos empujando nuestro proyecto lo que realmente nos interesa y nos apasiona y cuando algo nos apasiona tenemos que empujarlo porque además sabemos que es bueno no únicamente para nosotros para ellos Ahora en este sentido de empujar una agenda, de estar haciendo algo de un trabajo con misión importante, con valor y tú que trabajas con tantas personas jóvenes, ¿qué consideras que otros profesionales con todas las oportunidades que tenemos hoy en día no están haciendo y deberían aprovechar las herramientas que se tienen para estar haciendo?
1: Yo creo que digo, me, me, me voy a referir al campo del periodismo digital. Uh -huh. Eh, yo creo que en los últimos años, y tú sabes bien, Julio, hay mucha angustia, mucha ansiedad sobre cómo hacemos dinero, cómo hacemos rentables. Eh, antes el dinero alrededor del periodismo venía fundamentalmente de dos maneras, o publicidad oficial o publicidad de las empresas. ¿no? Entonces en México, pero no solamente en México, sino en otros países de la región, hay como mucho temor sobre eh, la publicidad oficial, si, 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 si está bien recibirla, si va a seguir cayendo. ¿Qué vamos a hacer con esos temas? ¿no? Y también hay mucha ansiedad sobre cómo van a vivir los medios eh, cuando empresas enormes como BuzzFeed, como Vice, también están pro teniendo problemas financieros muy grandes y ya nos dimos cuenta que depender de los algoritmos de Facebook, por ejemplo, eh, pues es, puede, puede ser un, algo complicado. Yo creo que muchas personas de la, de la industria, del ecosistema de medios, estamos padeciendo mucha angustia y mucha ansiedad. Yo creo que lo que diría es tratemos de refrescar, tratemos de poner un alto breve. Y veamos, bueno, ¿de dónde más? ¿Cómo podemos diversificar? ¿Qué otro tipo de experiencia y cualidades y capacidades tenemos los periodistas para ser rentables más allá de hacer periodismo diario o de hacer periodismo de investigación? ¿Qué más podemos hacer y cómo podemos conectar con esas necesidades existentes reales que están allá afuera? Y pues creo que es una necesidad de estar analizando constantemente estas situaciones, eh... Y, y, y de tratar también de pues, no angustiarnos todo el tiempo, poner un alto, disfrutar un poco lo que hacemos y insisto con esta palabra, experimentar y atrevernos a probar otras cosas.
0: Oye, me parece divertidísimo cómo dices esto de no angustiarnos y tú lo explicas muy bien en términos del periodismo digital, pero creo que cualquier profesional debería de tomar este aprendizaje de, yo generalmente digo que la angustia viene cuando no vives el momento ¿cierto? Cuando estás pensando en lo que no hiciste en el pasado o estás pensando en muchas cosas que no van a pasar en el futuro pero si estás viviendo el momento y haciendo lo que te corresponde para regresando a lo que hablábamos hace unos minutos empujar tu agenda, lo que tú tienes planeado para tu proyecto, para tu vida, para lo que sea, entonces como que la angustia se acaba porque sabes que estás haciendo el trabajo que tienes que hacer. La angustia generalmente viene de cuando no estás haciendo el trabajo que tienes que hacer, pero si estás en lo que sabes que estás tienes que hacer para que las cosas sucedan, bueno, pues la angustia, no quiero decir que desaparece, pero llega a un punto en que es manejable. Tampoco vale la pena no tener angustia o estrés, porque el estrés no es malo. El estrés en cierto nivel y manejado es bueno, es exactamente lo que le pasa a un músculo. Un músculo no crece, si no se le aplica un poco de estrés. ¿no? Así que hay que ah. tener unos niveles donde uno se sienta cómodo, donde uno esté manejado. Pero muy bien me gusta esta parte que dices que no hay que angustiarse, hay que tener opciones, abrirse, tener varias oportunidades. Dices no hay que estar esperando únicamente que la financiación o financiamiento venga de una sola parte, no que venga. Hay que explorar, abrirse y tener varias opciones. Así la angustia empieza a desvanecerse.
1: Claro, como dices bien, es se hace mucho más manejable, ¿no? O sea, esta frase también muy coloquial de no te preocupes, mejor cúpate, uh -huh. eh, pues es, es, es muy cierta, ¿no? En, 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 en ciertos niveles y bajo ciertas circunstancias, pues de pronto nos, no, no, nos la pasamos, eh, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a generar? ¿Cómo voy a eh, pagar? al equipo, cómo voy a pagar la renta, lo que sea. Pues son cosas que todo el mundo nos nos, nos, eh, nos preguntamos y a todo el mundo nos angustia en distintos momentos. Pero creo que pues, más bien des, en, en vez de dedicarle demasiado tiempo a la angustia, eh, pues también hay que hay que hay que probar y hay que ver pues, de qué manera nos ocupamos y también como se dice, pues entrarle al toro por los cuernos. ¿no?
0: Visita inconfundiblemente.com. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Jordi Meléndez. Jordi, estamos entrando a la última parte de la entrevista. La idea aquí es compartir mucho tus herramientas, secretos, tips, cosas que has utilizado para, además de empujar tu proyecto, diseñar tu estilo de vida en el que te sientes cómodo, en el que trabajas y eres productivo, además de tener una vida balanceada, sana, una vida que disfrutas. Eres experto en esta parte, yo lo sé. Por favor, dinos hoy en día cuál es el secreto para tener una buena red de contactos.
1: Yo creo que tiene que ver con algo que ya hablábamos la vez pasada, ya hablábamos hace unos minutos y tiene que ver con, con la empatía, la capacidad de generar empatía con el otro. Y es algo que, que la verdad cada vez se pierde, eh, se pierde más. Yo creo que es fundamental ser capaces de escuchar qué es lo que está diciendo la otra persona, cuáles son sus aspiraciones, sus ambiciones, sus miedos, sus temores y a partir de ahí ser muy honestos también con lo que haces y con lo que quieres y con lo que esperas de la otra persona, es decir, no todo mundo va a ser un amigo y no todo mundo va a ser un cliente. Hay que tratar de entender y balancear eso, no eh, pero hay que ser muy honesto, hay que ser muy abierto y hay que ser muy empático.
0: Uy, me gustó esa parte de regresar un poco a la empatía, escuchar, ser honesto, porque dices no todo el mundo es un cliente, pero hay que ser honestos hay que ser sinceros, hay que olvidar esto de fake it till you make it, ¿no? Realmente hay que decir realmente lo que hacemos porque no sabes si esa relación en ese momento no va a dar frutos, pero si eres honesto, es muy probable que más adelante sí los dé. Ahora por favor, recomiéndanos una aplicación como Google Calendar o la que sea que tú utilices todos los días para manejar mejor tus días, para hacerlos más productivos.
1: Fíjate que yo, yo, yo me manejo mucho con una filosofía de keep it simple uh -huh. entonces eh, realmente eh, usamos pocas herramientas hipertecnologizadas no o sea ya seguramente pues hay muchas personas que te han recomendado ya sabes Trello, Slack, mm -hmm. este, eh, herramientas para organizar equipos, tu agenda, etcétera. Nosotros nos sentimos muy cómodos utilizando herramientas muy básicas y muy sencillas. Y una que, por ejemplo, nos ha dado muy buenos resultados es eh, los formularios de Google. Mm -hmm. Cuando hacemos un evento, nosotros desde el 2012 hacemos un foro latinoamericano de medios digitales y periodismo. Y cada que termina el, 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 el foro, lanzamos una encuesta muy breve para saber ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Con nuestra red latinoamericana de Jóvenes Periodistas hacemos sesiones de aprendizaje cada sábado y utilizamos eh, Google Forms, los, los formularios de Google para ir aprendiendo eh, y para ir generando retroalimentación con, 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 con nuestras audiencias, con nuestros equipos, con nuestras redes de contacto. Entonces, eh, es una herramienta gratuita, es una herramienta muy intuitiva, muy sencilla y... Eh, de hecho, te, 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 te voy a contar una, una anécdota. En el último año me ha tocado dar talleres y consultorías a medios en Centroamérica y hay una obsesión por cómo creamos comunidad, cómo creamos audiencia, cómo mandamos newsletters, cómo hacemos eh, conversación con nuestras redes. Y, y de pronto todo el mundo cree que debe haber una herramienta súper tecnológica, súper compleja para crear una base de datos eh, y tener segmentada a tu audiencia. Y de pronto les decía, ¿por qué no utilizan los formularios de Google? <risa> Utilízalo, ¿no? es gratuito. Pregunta cuál es tu nombre, cuál es tu edad, desde qué país tú lees o desde qué país nos visitas, eh, cuáles son tus intereses y se te va creando una base de datos que es muy fácil para manejar, que es muy intuitiva y empiezas a entender a tu propia audiencia, a tu propia comunidad. Y, y creo que eso es, es cuando, cuando puedes ver que hay herramientas que no son costosas y que puedes utilizar de manera simple eh, para tus propios propósitos. También es, es, es un cambio de mentalidad interesante.
0: Fíjate que es regresar a lo que nos decías de mantener una buena red de contactos. Realmente el secreto es comunicarse, tener Abierta esta comunicación, preguntar, entender, escuchar qué es importante para la otra persona y en ese sentido ninguna herramienta tecnológica lo va a resolver si nosotros no estamos abiertos a comunicarnos. Ahora por favor recomiéndanos un libro, película, blog, lo que sea o podcast y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Fíjate, esta también se me hace una pregunta interesantísima, Julio. Eh, voy a recomendar un libro eh, que es una recopilación de cuentos. Eh, se llama Disculpa que no me levante. Es una recopilación de cuentos latinoamericanos eh, que giran alrededor de un tema que es, eh, que digamos, que nos une a todos y todas no solamente en América Latina, sino en el mundo y en la humanidad entera, que es el tema de la muerte. Eh, son textos cortos, insisto, es ficción, son cuentos. Eh, hay algunos muy, muy serios, unos muy cómicos eh, de toda índole y, 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 en, y con todas las herramientas narrativas que te puedas imaginar. Pero es muy interesante, es muy eh, fácil de leer y te permite reconectar con, eh, pues algo que, 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 que nos une a todos y vuelve un poco a este tema de la empatía, ¿no? O sea, no importa si eres de eh, Argentina, El Salvador, Afganistán, Ucrania, Rusia, México, Estados Unidos, aquí estamos y en algún momento nos vamos a ir y en algún momento nos vamos a morir. Y eso también te permite poner mucho en perspectiva lo que haces, por qué haces lo que haces tus angustias, tus miedos. Eh, yo te comparto también aquí una confidencia desde los 13 años. El tema de la muerte es algo que siempre como que me ha dado uh -huh. mucho miedo, no? O sea, como que no entender qué es eso, qué va a pasar. Uh -huh. No soy creyente en el sentido tradicional de la palabra. Me considero uh -huh. una persona agnóstica eh, y de pronto tener como un poco de lecturas así. Eh, y además con voces de toda la región, de todo el continente, hablando de un mismo tema. Se me hace bien interesante, es un libro que lo publica una editorial que se llama Demi Page, y bueno, si lo pueden conseguir... Se los recomiendo muchísimo.
0: Les recuerdo a todos que la recomendación de Jordi, disculpa que no me levante, estará en las notas del programa para quien va manejando, haciendo ejercicio y no puede tomar nota. Ahora regresen después a la página, las notas de este episodio y ahí estará la recomendación. Jordi, por favor, por último, danos un buen consejo para que se quede con él, la audiencia, el resto del día y dinos cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo y saber más de tu trabajo.
1: Pues mira, el, el, el consejo yo lo resumiría así. Atrévete a experimentar. Si tienes tiempo, si tienes las posibilidades de hacerlo, atrévete a experimentar y disfrútalo. Disfruta el proceso y disfruta el aprendizaje. Y para ponerse en contacto conmigo, mi correo es Jordi con j y al final arroba factual punto MX. Eh, también estoy en Facebook y en Twitter. Me pueden buscar como Jordi Meléndez en Facebook eh, o Facebook, Jordi-my eh, en Twitter.
0: Jordi, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir con nosotros tus consejos secretos de lo que nos contaste de la muerte y todo, además de tus experiencias. De verdad, te mando un abrazo muy grande hasta México. Espero verte muy pronto para poder dártelo en persona.
1: Ojalá que sí, Julio. Pues muchas gracias a ti. Eh, encantado con esta conversación y esperamos que nos veamos pronto.
0: Y a los que nos están escuchando, con esto terminamos la entrevista con Jordi Meléndez. Les recuerdo que todos sus consejos, todas las recomendaciones, las pueden revisar en las notas del programa. Además de los datos para ponerse en contacto con él No dejen de visitarlo, es en las notas de este episodio Antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores Primero Si algo te pareció interesante o motivador Y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información Comparte el programa con ellos Eso nos ayuda a todos A ti por fortalecer tu red de contactos A ellos por recibir información útil Y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente Segundo